1: Продолжаем Иван Панкин и... Игорь Виттель вместе с вами. Прямая видеотрансляция ведется в Рутиубиво ВКонтакте. Канал и группа. Вступайте и подписывайтесь. Пишите комментарии. В середине этого часа еще будем отвечать на ваши вопросы, разумеется. Подкаст-платформы не забываем. Казбокс, Музыка, Apple Podcast, Google Podcast, ну и множество других. Есть замечательный агрегатор. Podcast.ru. Телеграм-каналы. Панкин и Виттель. реальность Есть еще один замечательный телеграм-канал, на который вы либо уже подписаны, либо, если же нет, то сделайте это. Называется он украина.ру. Милости просим. А сегодня у нас в гостях руководитель этого телеграм-канала Константин Кеваркян. Константин Ирванович, здрасте.
2: Добрый день, студия. Здравствуйте, наши уважаемые зрители, читатели, слушатели.
1: Константин Ирванович, мы тут э, весьма волнующую тему начали с обсуждать еще в прошлой части, но она такая довольно глобальная, почему бы ее, в общем, и не продолжить. Как вы считаете, э, вот после конфликта с Россией, что и как, ну, то есть что останется от Украины, это понятно, ничего, А вот как будет выглядеть государство Украины и страна в целом? Вот это на самом деле вопрос. Вопрос звучит очень общо, но если ориентироваться на слова Соскин, кажется его фамилия, бывший помощник бывшего президента Кучмы, то он как раз сказал, что Украина не в состоянии пережить конфликт с Россией. Ну, как будет выглядеть Украина постфактум?
2: Конечно же, останутся украинские пейзажи. На Украине будут жить замечательные люди. Вопрос, что сделать? делать с вот той психологической накачкой, которая продолжалась на этой территории 30 лет. Та, э, та ненависть, которую вдували в уши нашим вчерашним братьям, и как переформатировать население Украины, после поражения киевского режима эта задача действительно чрезвычайной важности, поскольку от нее зависит и безопасность России, и будущее всей этой территории. И здесь мы, конечно, сталкиваемся с проблемами нескольких, несколько, нескольких слоев. Первое, ну, отключение ретрансляторов. Конечно же, государственная пропаганда, которая сейчас существует на Украине, должна быть пересмотрена и э, переформатировано Второй момент. Ее носители, вот эти самые пропагандисты, должны понести заслуженное наказание по украинскому, российскому законодательству, за разжигание межнациональной ненависти, за пропаганду войны. Ну и, наконец, вопрос э, пересмотра образовательных программ, то есть воспитания новых поколений в духе добрососедства, сотрудничества, союзничества с Россией либо в составе общего государства. Вот эти три момента, которые необходимо учесть в нашей работе на будущее.
1: Скажите, пожалуйста, а вы вот по поводу языкового момента, какой точки зрения придерживаетесь? Ведь до сих пор споры в обществе большие, что украинский язык это зло, либо же наоборот, трогать его не надо.
2: Я исхожу из того, что за Десятилетия пропаганды украинского языка выросли миллионы людей, которые искренне считают его родным. А для многих он таковым был и еще в 20-е годы прошлого века, или в середине 20 века. Это нормальное человеческое чувство, которое покушаясь на которое, мы только вызовем волну ненависти и сопротивление может принять черты некоего национально-освободительного движения, чего уж совсем допускать нельзя. Наверное, русскоязычные территории должны иметь свободный выбор, образования преимущественно это русский язык, это очевидно, поскольку он является родным для людей, которые там проживают. Ну, а территория исторической Малороссии и Западной Украины, я думаю, это надо оставить на усмотрение местных общин.
3: А скажите, пожалуйста, Константин Ирванович, вот сегодня такая новость выходит, что у США по Украине появилась новая спецпредставитель. Зовут ее Пенни Прицкера, в общем, из, из известной очень богатой семьи, родом из, изначально из села Великие Прицки под Киевом. Ну, в общем-то, из местечка, из села, из местечка. Дедушка ее бежал от еврейских погромов Соединенные Штаты в начале прошлого века. То есть, от тех самых украинских националистов. Б- вроде более, больше некому было погром тогда устраивать на Украине, если принять существование Украины как факт. И вот как так получается, что люди, бежавшие от украинцев, сейчас опять э, пытаются сами, сами себе вырыть могилу?
2: Парадоксальная история еврейско-украинских отношений развивалась на протяжении веков. И, в общем-то, если мы вспомним восстание Богдана Хмельницкого, то оно отличалось, в общем-то, яростным антисемитским накалом. Да и потом можно вспомнить резня в Умане, где, кстати, как раз сейчас проходит еврейский, еврейский праздник Рош-Хашана, и приехало много паломников. Ну, еще не проходит, и он и...
3: сегодня только
2: начался. Да, да, начинается, съезжаются паломники, но сегодня начнется.
1: И... Игорь, Игорь э... Виттер не мог вас не поправить на этот счет. Нет,
2: дело в
3: том, что это кажется такая незначительная деталь. А А для Виталий она очень значима. Нет, не для меня. Дело в том, прекрати меня перебивать. Значит, э, на самом деле наши спецпредставители, в том числе тот же Абрамович, договаривался с Украиной, чтобы ни в коем случае хасидов э, не задело в прошлом году у Уманских, которые туда съезжаются, и для них вот это вот э, испытание такое, вообще счастье даже погибнуть по пути туда. Так что, чтобы не взорвалось совсем, там и наши поработали израильтяне. Прошу прощения, кстати народ Да, да.
2: И э, мы можем вспомнить историю Петлюровских погромов, ну и, конечно же, Бандеровщину, которая под покровительством э, нацистов активнейшим образом принимала участие в истреблении еврейского населения Западной Украины. Так вот, э, мне кажется, что некоторые представители еврейского народа руководствуясь некими прагматичными, полицейминутными политическими целями, эм, предают память собственного народа. И мы должны испол- использовать все пропагандистские возможности, все информационные возможности для того, чтобы э, даже среди еврейского народа эти люди считались отступниками и э, э, людьми, предавшими историческую память. Это чрезвычайно важно, не давать э, слиться э, представителям еврейского народа на этой... Антирусо... антироссийской русофобской волне. Но у нас
3: эту пропагандистскую в хорошем смысле историю возглавляет президент.
2: Он же всем показывает,
3: что творили. И вот тут возникает вопрос. В советское время участие украинских, да и российских коллаборационистов всячески замалчивалось. Никто же не рассказывал, какой штуцман батальон под руководством, как его звали, это Васюра уничтожал хатынь. нельзя было об этом говорить Говорили, что там некоторые немецкие приспешники, немцы, фашисты. Не говорили же про Хатынь в таком контексте. А теперь мы начинаем это показывать. Но все время история меняется. Так может мы сейчас наоборот переворачиваем тарелку так, что теперь все хотят уничтожить и Украину, и украинцев. А мы говорим о будущем. Вообще будет она, какая она нам нужна и нужна ли?
2: Как раз украинское присутствие уничтожения уничтожении Хатыни, вообще белорусских деревень, оно было... Так, слегка обозначено, если вы помните фильм ⁇ Иди и смотри ⁇ Элема Климова. Конечно, как раз помню. говорили на украинском языке. Но это, Но это было единственное исключение. Не было государственной политикой. Что касательно будущего, то, конечно же, нам надо эту работу начинать сегодня и не обязательно возваниями к исторической памяти. Достаточно, не знаю, допустим на Украине объявить, что в случае освобождения той или иной территории украинские долги, банковские долги, коммунальные долги там будут списаны. И вы увидите, сколько с этой точки зрения людей станут нашими тайными сторонниками. А нам нужны такие, простите, сторонники. Вот мы с
3: Иваном недавно обсуждали, я не помню, кто нам рассказывал историю, Uh, про... Или я рассказывал, как Запор... <смех> не помню, на, на, на нашей территории Запорожья uh, сидят люди в баре, мне кто-то рассказывал. И вот между собой рассказывают: скорее бы, пришли украинцы. Мы этим людям даем все: российское гражданство,
1: деньги, я, да, пособия. я тоже не помню кто, но кто-то рассказывал. был А да. uh, в, в
3: результате, вот давайте мы им спишем долги. А мы, давайте мы спишем тогда всем гражданам России долги. У нас сидят, между прочим, люди, проблемы с кредитами, с ипотекой в результате сложившейся экономической ситуации. А мы почему-то должны сделать им хорошо, чтобы они нас ненавидели. Мы должны им
1: сделать хорошо, чтобы они нас якобы полюбили.
2: Ну, Да, полюбите нас
3: черненькими.
2: Проблема Ждунов... И проблема вооруженного сопротивления на Украине это несколько разные проблемы. Не будет э, централизованного э, украинского государства, либо некой вооруженной силы, которая сплочена вокруг Киева, и проблема Ждунов в принципе будет э, ликвидирована. Для, они потеряют ориентир. А вот что а касается... и полюбят,
1: и сразу нас полюбят, обнимемся и будем жить а. дружно.
2: Ну, этого никто не обещает. Вопрос. Константин Ирванович, в этот момент вопрос... давайте уже...
1: После перерыва продолжим. Оставайтесь, пожалуйста, с нами. Константин Кеваркян, руководитель телеграм-канала Украина.ру. Подпишитесь, пожалуйста, друзья. А также на мой и телеграм-канал Виталя Панкин и Виталь Реальность. Все. После полезной рекламы и хороших новостей вернемся и продолжим. Оставайтесь с нами.
0: Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Что будет? Честный взгляд? На 15 сентября. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: И Константин Кеваркиан, руководитель телеграм-канала Украина.ру. Подпишитесь, пожалуйста, друзья. Константин Ирванович, давайте продолжим. Мы говорим про Ждунов и на вопрос по и, полу... а, Да, да когда, значит, как только мы уничтожим там сердце киевского режима, они сразу потеряют ориентир, станут русскими и будут говорить, вопрос просто нас неправильно поняли. Все было не так.
2: А что касательно вот сейчас, основной задачи, которая стоит для того, чтобы уничтожить киевский режим, нам надо психологически разоружать э, те слои киевского населения, те слои украинского населения, которые поддерживают киевский режим. И для этого можно им обещать многое. Вопрос, кто дальше виноват, кто э, какие обещания давал, это мы уже должны разбираться позже, после победы. Наказав всех, всех виновных.
1: Так вот. Так вот, мы и что мы должны
2: их обмануть.
3: Почему обмануть? Ну так. как, пообещать, а потом будем разбираться. Я уточняю.
2: Информационная война это в принципе противоборство военными невоенными средствами с целью достижения психологического доминирования. Так.
0: Угу.
1: Но я хотел в другом. Итак, после все-таки, после победы как будет выглядеть э, вот этот трек «Россия-Украина». Это будет э, одна страна, это будут две все-таки разные страны, Украина останется суверенной. Мы с этого начали разговор, но так и не разобрались.
2: Ну, в данном случае я могу дать только собственное видение. Конечно,
1: конечно, ваше видение. Поскольку мы не
2: можем э, принимать решения за высшее руководство, мне представлялось бы э, Украина нескольких скоростей, если так можно выразиться, Часть украинских территорий, как мы знаем, уже вошла в в, в состав Российской Федерации. Русскоязычные территории от Одессы до Харькова, они в принципе могут проделать этот путь по ускоренной процедуре. Остается вопрос центральной Украины и западной Украины. Вот центральная Украина, в моем понимании, это может быть неким протекторатом, то есть не обязательно включать в состав России такие огромные густонаселенные территории, которые потребуют тех же социальных гарантий, тех же того же уровня жизни, и, как вы справедливо заметили, будут еще и недовольны предоставленным. Что касательно Западной Украины, то здесь, конечно, вопросы и переговоров с странами Восточной Европы, но я предпочел бы из них, в них видеть серию небольших государств. Возможно, по территории э, нынешних административных областей, таких лимитрофов, которые отделяли бы нас от э, блока НАТО. Ну и желательно, извините уже за цинизм, рождовали между собой.
1: Хм. Интересно. Не, ну в принципе, мне ваша концепция нравится. Я лично с ней согласен. Не знаю, как Игорь Виттель.
3: Но... Сложно сказать. Я не очень вижу ее реализацию пока что. А какую реализацию видите вы, Игорь Станиславович? Если бы я знал, я бы сидел тут и проповедовал. Я могу только рассуждать. Я могу видеть слабые и сильные стороны в том или ином варианте. понимаешь? Знал бы Прикуп, жил бы в Сочи, как говорят мои коллеги-преферансисты. Хотя для меня это всегда самое большое проклятие, жить в Сочи. Но тем не менее. Я считаю, что покупать лояльность это покупать себе отложенный конфликт еще на очень долгие годы. Я против уничтожения Украины как, и мирного населения, тем более. Я против уничтожения Украины как государства. Я за то, чтобы мы показали Украине альтернативный путь развития. Хотя, в общем, для того, чтобы показывать, надо самим со своей страной в прежде очередь разобраться и быть примером. А А у нас еще очень много вопросов к самим себе остается. Но, тем не менее, в этом конфликте мы должны показать альтернативный путь развития, в котором не должно быть места остаткам фашистского режима. Но вот устраивать такое, давайте мы им сейчас пообещаем, а еще хуже сделаем, давайте мы сделаем сначала для своих граждан. И для новых территорий, а для нас, нас, граждане нашего государства, должны быть в первую очередь приоритетом. Тут еще можно очень долго спорить, насколько нам стоит помогать новым территориям больше, чем своим старым территориям. Но я считаю, что нужно разобраться с самим собой, а не бросаться помогать Украине.
1: Разберутся. Константин Ирванович, а вот скажите, пожалуйста, как вы считаете, на чем конкретно держится украинский... Патриотизм слэш национализм. Как вы считаете, на каких столпах? Только ли на ненависти к России или есть еще какие-то другие составляющие? Патриотизм
2: это высокое чувство. И не будем его всегда смешивать с национализмом. Иное дело, что украинский патриотизм, есть даже такой девиз, что патриотизм это любовь, национализм это тоже любовь. В таком духе переводится украинского. Национализм это любовь. Патриотизм – это любовь к родному краю, и основная задача украинской пропаганды была подменить патриотизм на национализм. А вот там, где уже начинается национализм, то есть начинается ненависть прежде всего к русским, то это является идеологической догмой украинского национализма с его, по сути дела, рождения. Константин Иванович,
3: можно уточнить? Да. Почему вам? Вот ну, я понимаю, что, наверное, когда мы говорим о национализме, то тогда лозунг не "Украина по нации", а "Украинцы по нации". Но я, например, не вижу ничего плохого в лозунге России выше всего. Вне зависимости ну. от национальности проживающих здесь. Давайте примерим на себя. Да, для нас Россия должна быть превыше всего. Интересы нашего государства, интересы всех проживающих в ней народов, но в первую очередь как бы страннообразующего народа, назовем его так, должны быть превыше интересов всего другого.
2: Мы ступаем на очень скользкую... Да, сознательно э, э, вступаем. да. Потому что мы сразу это наше естественное состояние. А? Это наше
1: естественное состояние. Мы
2: можем вспомнить и Deutschland Юбер Deutschland Алис. Соответственно, где будет превыше всего интересы Украины, интересы Германии, интересы России, там мы всегда придем к войне на стремении. Нет,
3: нет. Нет, потому что всегда как бы нужно пытаться найти компромисс. К сожалению, вот эта вот попытка построения мира глобализма, всеобщих улыбок и любви, послевоенная привела к тому, что никуда не делся национализм и так далее. Я не говорю о том, что национализм должен быть во главе, но интересы
2: страны, конечно, должны быть во главе. Так вот, мы немножко поменяли слово. Есть понятие «выше» и «превыше». Здесь вроде бы такая... Легкое изменение коннотации, но не может там быть превыше, извините, Господа Бога или какой-то человеческой совести. То есть выше – это значит ближе и э, к интересам собственного государства, а превыше – это превыше всего. Это не совсем верное определение. А что касательно украинского национализма, возвращаюсь, то еще в его манифесте «Самостийная Украина» господина Михновского уже было сказано о том, что главный враг Украины и украинцев – это еврей, москаль и лях, поляк. Соответственно, эта тема развивалась дальше в трудах Донцова, Сцеборского – Ненависть к соседним народам украинского национализма заложена догматически. И, естественно, правоеверный националист должен исполнять догмы.
1: И вот сейчас, на Украине, я знаю, что в Киеве, свободно распространяется, наверняка и в других городах тоже, Зеленский носит шеврон, на котором написано «Украина оба смерти». Украина или смерть, он переводится. Это лозунг анархистов из гражданской, гражданской войны. По-моему, лозунг еще... Свобода или смерть. Да. да. Свобода, свобода воля обо смерти. Что-то такое. И как же мы, скажите, пожалуйста, на нем, кстати, череп. Вот, значится. Как же мы тогда способны переформатировать таких людей? Вот вопрос. Которые спокойно берут шеврон и нашивают его на свитер.
2: Конечно, надо начинать с молодежи, а следовательно с системы образования. Это чрезвычайно важно. И, собственно говоря, для переформатирования э, Украины американцы начинали с трех вещей. Первое ⁇ это контроль над СМИ, особенно так называемыми независимыми СМИ. Контроль над образованием и контроль над культурной жизнью. Я не вижу э, повода не повторить данный, э, данный опыт. И все это, если было сделано в одну сторону, то, без сомнения, это можно сделать и в обратном направлении, начиная работу с молодежью.
1: Спасибо большое. Спасибо. Да. У тебя вопрос еще есть? Подожди. Да нет,
3: я, в принципе, это не вопрос, это ее скорее утверждение, что я вот на днях меня кто-то стал расспрашивать про то, как я в Киеве, там, как себя чувствовал. Тут я вспомнил, что на каждом углу продавалась майка "Дикуйте тебе, боже, что я не москаль». И это воспринималось как милая шалость такая. Ну, вот, наверное, Константин Иванович подтвердит, да? Да, безусловно. Везде, на каждом углу любой сувенирный киосок. И все так то везли такие майки, ну, смешно же это. Кто-то носил майку этот самый, известно, что бандеровец. Тоже все очень смеялись, это к вопросу о том, как евреи. И вот это вот все, знаешь, вот тихой сапой
1: пролезло. Потому
3: что всем казалось милой шалостью, а в Киеве так весело, тепло и алкоголь дешевый и пить вредно.
1: Спасибо Константин Кеваркиян, руководитель телеграм-канала Украина.ру. Подпишитесь, друзья, непременно, как и на мой Панкин, как и на телеграм-канал Виттеля, он называется Виттель Реальность. Но мы сейчас сделаем большой перерыв. После полезной рекламы и хороших новостей вернемся и продолжим. Отвечать будем на ваши вопросы, которые вы наверняка уже написали или прямо сейчас напишите в чатах, либо же в рутюб канале, радио Комсомольская Правда, там идет прямая видеотрансляция, либо во ВКонтакте под той же прямой видеотрансляции. Сделайте это непременно через 4 минуты, мы уже будем говорить с экономистом, потому что много хороших и не очень экономических тем. Все, идем на перерыв.
0: Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков. Только проверенная информация. Что будет? Честный взгляд на 15 сентября. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: К нам присоединяется Денис Ракша, экономист, автор телеграм-канала. Все нормально, деньги есть. Здравствуйте, Денис Григорьевич.
4: Доброе утро, я... Игорь. Доброе утро, Иван. Чё, правда есть, 7. да? Хватает? А что а, все дрожает? Да, конечно. К- конечно. В- 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 вопрос как в том анекдоте про армянское радио. Будут ли деньги при коммунизме? Да? Ну, у кого-то будут.
3: Ну, правильно. Вообще сейчас анекдоты про армянское радио рассказывать... Я только хотел сказать, с языка сделал. Да, очень рискованно, учитывая да, наши обострившиеся отношения с Арменией. А мы можем, кстати, а, с Иваном попросить...
4: Армянский... А? Армянское радио к Армении никакого отношения не имеет, как
3: известно. Да, это было мифическое радио. Я думаю, что нам нужно с Иваном в свободное на рабочее время, чтобы выплеснуть всю политкорректность из нас, завести какой-нибудь телеканал на платформе «Армянское радио» и не отказывать
1: себе ни в чем. Да, неполиткорректность а, – это про нас. Да,
3: а Скажите, пожалуйста, Денис, а что происходит с нашими, с бензином 92, который растет, что вообще происходит, и почему бы государству не взяться за регулирование этого, при том, что бензоколонки, плачешь, они в минус торгуют?
4: Да, почему бы не взяться нам за Вильяма нашего Шекспира? Значит, даже не знаю, с чего начать, но смотрите, у нас есть крупные нефтяные вертикально интегрированные компании, которые осуществляют весь комплекс работы с нефтью, начиная от ее там, разведки и добычи и заканчивая продажи на своих собственных заправках. Есть у нас независимые трейдеры, которые покупают нефть на бирже или на НПЗ э, и потом продают ее там либо в розницу, либо за границу на экспорт. Есть у нас независимые розничные сети, это те заправки, которые не принадлежат крупным нефтяным компаниям. Они э, тоже покупают ну, либо у трейдеров, либо напрямую у НПЗ. Значит, в последнее вре- время, в последние годы, был разработан новый механизм компенсации э, недополученных доходов нефтяным компаниям, который называется нефтяной демпфер. Его смысл состоит в том, э, что если на внешнем рынке, на мировом рынке цена на нефтепродукты, там бензин, дизельное топливо и, и, и другие, выше, чем внутри России, то бюджет, нефтяникам, нефтяным компаниям доплачивает вот эту разницу. Чтобы они не вывозили весь бензин и дизельное топливо, которое производят на экспорт, потому что, когда на внешнем рынке дороже, то это выгоднее. А оставляли его внутри страны и получали свою компенсацию. Денис вот можно это... я
3: задам идиотский вопрос? Простите, я вас да? полюбью. Но я, как марксист, считаю, что можно было бы сделать по-другому без всякого нефтяного демпфера обязать компании определенную долю продукции, все потребности внутреннего рынка закрывать по фиксированной цене. Не важно, что им выгоднее торговать на внешний рынок. А на внешний, пожалуйста, торгуйте сколько хотите. Но вот эту часть извольте оставить внутри страны. За это ваша социальная нагрузка, ваша бизнес-нагрузка, за то, что вы получили право распоряжаться народными богатствами, Народным достоянием. А мы за это даже еще не будем смотреть на то, как вы получили доступ ко всему этому и за сколько вы это купили. Не будем вам устраивать национализацию.
4: Ну, Игорь, с точки зрения марксиста нужно быть последовательным и устроить таки национализацию.
3: Да. Ну, пока... Ладно, не будем. Подождем.
4: Будем более хитрыми. Прощение. Значит, наш правительство... Ну и в целом, как бы, наши правящие элиты совсем не марксисты. И э, долгие годы э, говорили о том, что экономика у нас рыночная. Если у нас экономика рыночная, в ней должны действовать рыночные механизмы, а вовсе не марксистские. Рыночные механизмы предполагают, что э, ты продаешь там, где дороже, И если вводятся какие-то ограничения, то ты начинаешь верещать, как будто тебя режут. Или ты начинаешь что-то делать тихо для того, чтобы обойти эти ограничения. Собственно говоря, вот примерно... Будут делать тихо к
3: стенке, будут верещать, пусть верещат, на то их... Но, Но
4: опять, в рыночной экономике никто никого к стенке не ставит. Жаль. (связывая) Но тогда, я думаю, нам нужно уже говорить не об экономике в этой программе, а, а о каких-то других вещах. А вот
1: вопр... Понимаете, если бы к стенке ставили, может быть, бензин бы и не дорожал. Вопрос же, вот,
3: понимаете, я понимаю, что если пойти по пути царству ему небесное Муаммара Каддафи и сделать бензин для народа бесплатным, то рано или поздно придут злые люди, и мы закончим как Каддафи. Но, тем не менее, государству же должны быть интересы народа. Никто не требует бесплатного бензина. Требует установить на каком-то... бы Это, в конце концов, нефть, газ, наш национальный Национальное достояние, Народное. у нас не все, не все газифицировано, давайте как-то за счет государства подумаем о том, что не 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 главное продавать назад, а чтобы внутри продавалось.
4: Но дело в том, что смотрите, нефтяные компании это очень мощные лоббисты. Я в курсе. Даже даже не невзирая на э, какие-то персоналии, которые в них работают, сами по себе они всегда и везде в любой стране мощные лоббисты. И нефтяные компании говорят примерно следующее. Если вы у нас будете забирать вот эти вот деньги, которые мы могли бы заработать, то мы их, эти деньги, не вложим в разведку, расширение добычи, модернизацию НПЗ и во всякие другие очень правильные вещи, которых вы от нас хотите. Потому что... У нас их не будет, этих денег. Вы и так забираете у нас в виде налогов и акцизов 80% того, что мы зарабатываем. А если вы заберете еще дополнительно, то у нас совсем ничего не останется. Кроме того, мы же большие работодатели, крупные. Да? У нас много народу работает. Они там получают зарплаты и социальные пакеты. И в этом смысле государство выступает э, ну, неким таким... Э, как бы разводящим, да, который пытается учесть интересы и нефтяных компаний, и самого себя, бюджета, да, и потребителей. И
3: всегда Поэтому. в пользу нефтяных компаний.
4: Ну, нет, не всегда. Ну, как, Денис, вот, например, например, собственно... ну,
3: посмотрите собственно... на нефтяников, как они живут. Ну, вот, серьезно. Они все время плачут. Вы знаете, меня это всегда умиляло. Поскольку я часто веду мероприятия, вот такие конференции, особенно, где присутствуют э, Минэнерго и Минфин, И я вижу, как живут нефтяники, и как они вот прямо из-за любой попытки наезда на них включают лоббистские возможности. А у нас в стране есть один главный лоббист, это президент. И как он скажет, так и будет. И он должен, на мой взгляд, сказать, что, ребята, имейте
4: совесть. Возможно. ну, Советовать президенту последнее дело вообще, которое можно себе придумать. Значит, смотрите, все-таки мы марксисты в душе, но как бы в реальной жизни ограничены какими-то другими правилами. Так вот, собственно говоря, правительство ограничило, решило ограничить нефтяников с 1 сентября, понизив им вот эти вот демпферные выплаты в два раза. И вот вам результат, как говорится. Значит, надо сказать, что размер демпферных выплат превышает объем дефицита бюджета. То есть дефицит бюджета у нас 3 триллиона рублей, размер демпферных выплат 3,3. То есть с точки зрения Минфина, который не отвечает за нефть, который не отвечает за бензин на заправках, да, вот эти вот 3,3 триллиона рублей просто улетают в трубу. И Минфин, конечно, решил, ну, смотрите, нам нужно тут что-то с дефицитом бюджета решать, у нас расходы на и безопасность растут, значит, давай-ка мы нефтяников немножко раскулачим. Сократили, э, там указ, по-моему, был подписан в э, конце июля, о том, что с 1 августа сокращается демпер, демпферная выплат Что получилось в результате? В результате начался так называемый серый экспорт. Серый экспорт – это экспорт, который не регулируется какими-то особыми правилами, но он возможен. То есть, что не запрещено законом, то разрешено. Это ситуация, когда на внутреннем рынке бензин и дизельное топливо покупают независимые трейдеры, и отправляют его на экспорт. В течение последних там пары месяцев самыми крупными экспортерами российских моторных э, самых топлив стали Турция, Бразилия и, дай бог пометить, не помню, кто-то там третий еще. И, и предполагается, что если все так и останется, то... Э,
3: У нас буквально 15 Тур... секунд. Вот коротко. Ну, Турция уже... и Бразилия
4: продолжат богатеть. Значит, Речь идет либо о возврате, то есть что лоббирует нефтяные компании, верните нам демпферные деньги, что лоббирует правительство, давайте введем лицензии на экспорт, чтобы кто угодно не мог просто так вывозить моторное топливо. Вот, собственно говоря, вокруг этих двух сценариев идет сейчас спор.
3: Ага, Паку, спасибо. спасибо
1: большое. Денис Ракша, экономист, автор телеграм-канала. Все нормально, деньги есть. Ну, ну, нормально. Пока
4: вот это, да, два
3: сценария. Бензин продолжает дорожать.
1: И подорожает еще.
3: Конечно. Вот тут э, лучший на свете экономист Вампанкин угадал абсолютно точно. Он
1: чтобы... не угадал.
3: Нет, да, да безусловно, чтобы бы мы ни делали, все я будет дорожать. Знаю, да? знаю.
1: Самый знающий экономист. Уходим на перерыв.
0: Громкий сезон на радио. Комсомольская правда. Громкие премьеры, громкие гости, громкие темы. Финальная
1: часть нашего сегодняшнего эфира. Ну, не только сегодняшнего, но и на этой неделе. Вернемся мы уже в понедельник. А пока вот такие...
3: Ты сплюнь три раза, чтобы ничего на выходных не произошло. А то какой-нибудь марафон опять придется вести. Тьфу на тебя. Не надо, на меня плевать. Ты ну, просто я через ть- плечо. Тебя не сглазят. В теперь. сторону звукооператоров.
1: Тьфу на Гутерова разбойник. Его тоже теперь не сглазят. По поводу... Звукорежиссер, да. Тьфу на тебя, звукорежиссер тоже мне, блин. Постоянно отбивки пропускает. Так, по поводу итогов. Контрнаступление, которое по идее украинское должно закончиться в течение 30 или 50 дней, как прогнозируется, перед осенней распутницей и холодами, скорее всего выльется в наше контрнаступление. (вы)
3: Ну, это один из вариантов. Э -э Я бы только сказал, что если Украина попробует что-то еще предпринять, то будет это в общем не... -э На традиционном растянутой линии фронта а заход будет на Крым. Я это говорил, я это говорю и буду говорить. А они попытаются атаковать Крым. И вот все эти... При... они это делают регулярно? Ну, это, понимаешь, такое прощупывают. Это все так же, как вот почему летают дроны в сторону Москвы. Прощупывают слабые места нашей ПВО и РЭП. А то же самое с, они прощупывают, где слабые место в Крыму. Я думаю, что они попытаются по-серьезному предпринять какую-то атаку. Что касается нас, то я надеюсь, что вот, как сказал сегодня наш осетинский друг и брат, то за эти 50 дней мы должны предпринять серьезную контратаку. И причем то, что решительно такой сокрушающий кулак, а, а не вот э, то, что не по примеру украинской контратаки, тихонечко идем по населенным пунктам. Я думаю, что, по идее, мы должны собрать все, что у нас есть, кулак и нанести удару.
1: Друг и брат это Георгий Мамсуров, да, спецкор ну и... батальона Алания Сети, который у нас сегодня выступал. Да. А ведь предпосылок-то к нашему контрнаступлению, что-то вот как-то не видится, разве нет?
3: А мы не знаем. Мы сидим в обороне. Я верю в хитрость нашего Верховного Главнокомандующего.
1: Я тоже в него верю, но предпосылок все равно нет. Обрати внимание, кстати, предпосылка не появится.
3: Одним из таких может быть удар со стороны Беларуси на Киев. Обрати внимание... И для
1: этого Лукашенко сейчас встречается с Путиным, чтобы обсудить Ну, детали. Ну нет,
3: слушай, зачем же мы будем это военные тайны открывать? Мы не знаем, о чем они говорят. предполагаешь, я говорю, поэтому ли? Мы можем только догадываться, мы не знаем знаем даже, о чем договорился Путин с Кимчаныном. И как там было-то? За, за небольшие деньги тебе расскажут, о чем говорил Гришка с этим на Литовской, в Кашме на Литовской границе. А, но нам-то ни, ни за какие деньги никто не расскажет, поэтому мы можем догадаться. И, кстати, вот мне очень интересно. Меня вот не пустили на завод в Комсомольске на Амуре, а Кимчанына пустили. Обидненько мне выходит. Говорят, что у нас строгая секретность. Я так Ты хотел сказал
1: посмотреть. сегодня, что для тебя страдание жить в Сочи. А вот Путин да. в Сочи встретится с Лукашенко. Суть по всему, произойдет от сегодня. Ну. И вот любопытно, все-таки, Коль, мы затронули тему, о чем они о таком могут. А ты, кстати, обратил, обратил,
3: обратил очень интересное внимание, мне опять-таки в моем чате подсказали, говорит, Азиньслач, очень интересно знать ваше мнение, я не знал даже об этом, что Евросоюз, судя по всему, сейчас признает альтернативное белорусское правительство и паспорта, которые будут выдавать. Там же очень любопытный момент, если ты обратил внимание, что Александр Григорьевич сказал, ребята, проживающие за границей, если вы хотите продлить свой паспорт, то, пожалуйста, в родной Мынск, вообще в родную Беларусь. Серьезно? Там, да, то там мы вам и все поменяем. А в консульствах за границей, там живой стоит среди тех, кто сбежал из Беларуси, уехал. Они, они прямо вот это самое. Говорит, как же так? Нас же там арестуют. говорит, очень хитро умоляюсь. В усы, говорит, чир-чирик. Добро пожаловать.
1: Хватит передразнивать.
3: Я не передразниваю, мне просто страшно нравится его акцент. Вообще белорусский язык. Абсолютно не это самое. Его не, не хочу его обидеть, он мой кумир. А, очень хитро умоляюсь. Усы, говорит, «Давайте, товарищи, меняйте, будем менять тут». А самолеты больше сажать не будем, как это было с Райан Ну, вот под добро пожаловать на родину.
1: — Ты напомни, пожалуйста, что тогда, когда он внезапно посадил самолет... Про,
3: — Протасевич по-моему, фамилия гнида вот эта имеется. Да,
1: Да, из телеграм-канала «Нехта». Вражеском, Вражеском, да, да. его, его и девушка
3: София Сапега, которую в результате за него отсидела, потом была выдана России, а летел самолет Ryanair, ирландская авиакомпания, лоукост, и неожиданно посадили в Минске и сказали добро пожаловать на в тюрьму. Да, добро пожаловать в тюрьму. Зеленский
1: встретится с Байденом, раз уж мы про встречу-то заговорили, Зеленский, как предполагается, встретится с Байденом после выступления на генс ООН.
4: Mm.
3: Ну, смотри. Ты
1: знаешь, сколько бабла уже потрачено? Свежие циферки появились.
3: — 175, по-моему, миллиардов, нет?
1: — Да, за все время спецоперации. Ну, — Похожая да, за... похожие
3: цифры сейчас могу немножко ошибаться. Да, — Да-да-да, огромное, огромное а, значит, Зеленский в очередной раз, я думаю, предпринят э, такую истерику, будет показывать, что... — 110. Будет... — Я думаю, что к этой Генассамблее подготовит еще какую-нибудь провокацию. У нас опять в чем-нибудь обвиняться. Константиновка у них не вышла, потому что уже даже самые проукраинские товарищи сказали, это наши. Это а... украинская ракета была. Да. Да. Константиновка
1: значит... находится в Донецкой области. Накануне туда прилетела ракета. Порядка 16 человек погибли.
3: Ну, не накануне. это уже некоторые, Ну, мои... неделя прошла. Господи,
1: да. да. ну, что ты придираешь? Ну, Нет, ну, я, там...
3: я просто испугался, что что-то еще произошло. Но вот по... я думаю, что они приготовят еще какую-нибудь сейчас провокацию. будет размахивать. Я думаю, что нам со своей стороны тоже стоит показать, на самом деле, кто Константиновки сделал. И вот то, как наших пленных солдат погнали на минные поля. Вот Было дело. Это произошло. Вот. Накануне, и вот это вот надо показывать. И, ну, и думаю, что, конечно же, будут с Зеленским торговаться, типа, чувак, давай, подвязывай, будем делать какой-нибудь корейско-немецкий вариант, и давай соглашайся, что пока заморозим, потом мы русских как-нибудь это, нахитрим, налюбим. Вот. Я думаю, ну, ты что думаешь, он на это пойдет? — Слушай, ну, он же не Сальвадор Альян, да?
1: — Дело в том, что мне кажется, что он уже умом поехал. Серьезно говорю.
3: Ну, тогда его будут американцы на кого-нибудь менять.
1: А как ты его поменяешь? Ну, как поменяешь? Ты думаешь, он идиот? Он не идиот. Он уже окружение свое настроило ну, я, решительно... я
3: тебя умоляю. Ты знаешь, как в старом анекдоте про Сталина и Кирова. Кого надо, того и убили. Надо будет, уберут его. Ну, послушай, там неужели ты думаешь, что ЦРУ, МИ-6, мы в конце концов... Вот там-то
1: и дело, Игорь. Что там не только американцы контролируют ситуацию, так они там толкаются пере... локтями Вот с это нам прекрасно,
3: пусть они передерутся между Нет, собой. Нет,
1: они как раз таки путем неких взвешиваний, они определяют политику Украины. А ты ну, не вы думаешь, это что... делаете, а мы это делаем. А ты не делаем. думаешь, что самая провокация органа.
3: будет это грохнуть Зеленского и свалить на нас? Это же самая лучшая провокация, так, сказать, слушай, это, это будет
1: офигенно. Знаешь, какой народный подъем будет в России? Конечно, и там будет они народный не под... ну, Они не будут этого делать. Они не будут это... на
3: Не знаю, они могут сказать все, что угодно сказать. Вот посмотрите, Путин этому, про Нафтолининому Беннету обещал, что он никогда не убьет Зеленский, не держит слова. В Израиля. Да, бывшему, премьер и министру Израильскому Он там сейчас, кстати, судится вовсю, там у них такое идет. Там, пока мы на Украину отвлеклись, там Израиль И... сам себя скоро
1: распустит. Ну, пусть распустят.
3: Нет, что, значит, пусть распустят. А нам чего теперь этих, которые понауехали обратно, что ли? Нет, ребятки, извините. Да,
1: переместятся куда-нибудь.
3: Ну куда? На Мадагаскар? В Маврики, в Палест...
1: Чего? Мы с тобой
3: Ты знаешь, у меня был в советское время один знакомый эстонский хиппи. Он в свободное время у него под воздействием некоторых веществ он покупал в детском мире контурные карты и, и раскрашивал мир под вот так, как ему в этот момент видится. У него, конечно, там была Великая Эстония, которую он то присоединял, то отсоединял Баню. Вот так и мы сейчас с тобой сидим и значит, мир делим. Куда деть население? Кому,
1: если не нам, собственно. Действительно. У нас-то лучше получается, чем, знаете, у Да, конечно.
3: Других. В общем, если бы мы... Если бы
1: нам дали поделить.
3: Если бы нам дали поделить,
1: был бы мир во всем мире, потому что ничего бы уже не осталось. — Потому что у России нет границ, да? как сказал Владимир Путин. — Ну так что? — Итоги, на самом деле, друзья, вот мы шуточки-то шутим, а, никто не, не убьет Зеленского. Зеленский будет сидеть, это, наверное, печально. — Сначала сядет Пашинян. — Насчет Пашиняна ничего не буду говорить, не знаю, потому что, а вот Зеленский, давайте не будем большаться на этот счет, просидит еще долго. — я уж не знаю, будут ли там выборы, предполагаются, но будут ли, вот это прогнозировать нельзя, а то, что Зеленского менять не будут и прекращать финансирование не будут. И вот Игорь говорит, что... Скорее всего, Байден ему может сказать, типа, давай пока подморозим. Заморозка произойдет естественным путем, просто потому что наступает зима. А зимой фронт, как правило, не двигается. Это естественное такое положение дел на фронте зимой. И мы опять будем ждать наступления теплой погоды. Вот и все. И я надеюсь, что чем во время наступления хороший вопрос придумаем, что-нибудь там коронавирус какой-нибудь опять начнется, еще что-нибудь новая волна. Найдем, о чем поговорить. Или... Обязание... Мы же в России живем, тут всегда есть новости. Почему Россия? Это?
3: вон Китай обезьяне оспу приравнял к коронавирусу и спиду, так что теперь мы будем, я думаю, всю зиму обсуждать, какую-нибудь обезьянью оспу. В Китае, Китай министра обороны,
1: судя по всему, своего посадил, которого недавно назначил, друзья. Тоже ну новости.
3: если понаблюдать за Китаем, так в общем они сейчас явно происходят. Какие-то элитные драки внутри, элитные разборки, а связаны они с тем, что, как говорит один наш знакомый, кормовая площадка сужается а потому что экономичка Китая начинает потихонечку замирать, а то, как дальше, вот и начались разборки, кто будет, кто останется у власти.
1: Короче, как минимум, да, в США сообщают, что главу Минобороны Китая Ли Шанфу отстранили от должности, он находится под следствием. Будем следить с развитием этой ситуации. А назначили его совсем недавно, и якобы Си Цзиньпин сейчас борется с коррупцией в вооруженных силах Китая. Ну все, до понедельника, друзья, Иван Панкин и были здесь, остались давно.